0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und zugegeben gerade in den nächsten Wochen wird das ein bisschen weniger werden, weil mich vor allem die Arbeit sehr stark wieder gefangen hat. Dafür gibt es vielleicht mal ein bisschen einen Einblick in den Gadget-Giftschrank. Einerseits habe ich in letzter Zeit ein bisschen geshoppt. Normalerweise bringe ich das hier nicht, weil das ein oder andere ist vielleicht ein bisschen ja, sagen wir mal interessant, auch vielleicht für Podcasts oder vielleicht generell für technik interessierte Menschen. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist das ja öfter so, ne? wenn man dann irgendwie weniger Zeit hat, dafür mehr arbeitet, braucht irgendwie auf der anderen Seite vielleicht doppelt mehr Geld über einerseits, weil die mehr Arbeit das ein bisschen einspielt, aber auf der anderen Seite man halt auch weniger ausgeben kann für irgendwelche anderen Quatsch, weil man die Zeit dazu gar nicht hat. So kann es in den nächsten Tagen und Wochen durchaus passieren, dass die eine oder andere Sache ankommt, die ich dann hier ein bisschen besprechen werde und hineinnehmen werde, weil halt irgendwie die privaten Eindrücke vielleicht ein bisschen weniger werden, aber schau mal, ich glaube, ich habe schon ein paar Themen, über die ich gerne quatschen kann und quatschen will. Ja, so zu der Woche, beziehungsweise generell, was, was immer wieder auch gefragt wurde, sehr nett von euch, vielen Dank dafür. Ähm, Thema Gesundheit, ähm, ja, ich, ich war die Woche wieder arbeiten, es ist wieder alles so weit okay, so komisch, dass es das klingt. Ähm, ist es aber immer noch weit weg von wirklich gut sein. Ähm, ich stelle in letzter Zeit immer wieder mehr und mehr fest, und das klingt sicherlich total abstrus und ich hoffe, es kommt jetzt irgendwie halbwegs richtig an. Wenn du sonst ein sehr sportlicher Mensch bist, ist der Weg irgendwie zurück extrem weit und extrem hart. Ich habe einfach noch bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit, die ich vor den zweimal einer Woche krank sein hatte. Und das nervt mich tierisch und geht mir tierisch auf die Socken. Ich kann nicht viel weiter als 10, 15 Kilometer laufen. Für mir reicht momentan aktuell die Pust und die Kraft einfach nicht zum Beispiel. Das können vielleicht viele andere Leute auch nicht und das ist ja auch total okay und das muss man ja nicht. Aber wenn du halt quasi gewöhnt bist, dein Horizont halt ein bisschen weiter weg ist, ist halt eine Einschränkung halt immer wesentlich herber. Und der Weg Retour wirkt dadurch immer ein bisschen ähm, ja, eben größer und länger und du hast irgendwie das Gefühl, nicht fit zu sein. Nicht fit stimmt nicht. Also ich, ich kann, ich kriege meinen Tag normal um und ich kann auch wieder normal essen nach der Lebensmittelvergiftung essen, alles. Und das ist alles total okay. Aber irgendwie so der, der, der Weg bis zum ursprünglichen Zustand, den man ja eigentlich erreichen will, ist äh, gefühlt wesentlich länger als wenn ich jetzt ein unsportlicher Mensch wäre. Und das nervt mich tierisch. Das nervt mich einfach tierisch, nicht mein Leistungspotenzial unter Anführungsstrichen zu haben, wie ich es vorher hatte und das geht mir einfach tierisch auf die, auf die Nerven. Das gerade, wo der Winter auch mal mehr kommt und das Wetter, die halt auch mal mehr Strich die Rechnung macht. Ähm, ja, ich insofern, es geht mir gut und ich bin wieder unter Anführungsstrichen so fit, wie man das quasi sein kann, um sein Leben normal zu bestreiten. Ich bin aber von meiner Form, sage ich mal, quasi einfach weit weg und das geht mir tierisch auf die Nerven, weil das werden halt dann einfach ja hoffentlich die nächsten Wochen wieder ändern und es wird sich dann hoffentlich in den nächsten Wochen wieder bessern. Mal schauen, ich, ich arbeite daran und lasse mich jetzt nicht zurückschlagen, das ist auch mir so wichtig. Und mehr kann ich eh nicht tun. Auf der anderen Seite, jetzt gegen Wochenende, gab es einen Schicksalsschlag in der Familie. Ich will und da jetzt nicht viel dazu erzählen. Wir haben einen Todesfall zu betrauen. Ähm, dementsprechend, ja, Stimmung passend zum Herbst quasi und zu dem sehr tristen und nebligen Wetter draußen momentan eher gedämpft. Auch darum wird die Folge heute nicht allzu lange ausfallen. Mir ist äh, momentan generell nicht ganz so zum Lachen. Sowas gehört zum Leben dazu. Und ge gerade ich habe sehr viele Tote auf meinem Weg schon betreuen müssen. Das äh, ja, ist leider so, hat viele Gründe. Sei das heißt, es wie es sei. Um, trotz allem, äh, ja, Sterben und Tod ist immer <lacht> um nicht den Explicit-Button setzen zu müssen. Selbst wenn es vielleicht Leute betrifft, die das im Rahmen ihrer Zeit tun, ist es halt immer ein herber Verlust, der wehtut. Und ja, ich kann ein wenig viel sagen, um dir jetzt auch die Stimmung nicht runterziehen. Dementsprechend, ja, hurra, wir leben noch. Ich darf mich hier aus einer großen Krisengegend melden. Ich habe auch schon geschaut, ob ich auf Facebook mich irgendwie nach diesen unruhigen Zeiten und den Stimmen in letzter Zeit wieder irgendwie Sicherheit melden kann. Satire-Magaziner haben das schon bekannt gegeben, dass es diese Funktion hier gäbe. Es gab es ja leider nicht. Ähm, Spaß beiseite, wovon rede ich? Ähm, ja, letztens so auch eine gute Ich hatte hier im Podcast und es gab den erwarteten Rechtsruck. Die Regierungspartei wurde ganz klar abgewählt, auch wenn sie nur geringe Verluste hat bei den Mengen an Stimmen, die frei waren, hätte sie stärker steigen müssen. Sie ist nur ganz knapp gestiegen. sind dann mit Glück noch auf Platz 2 gekommen. Es sah kurzfristig so aus, als würden sie nur auf Platz 3 kommen. Dementsprechend ja, Österreich hat gewählt. Sebastian Kurz hat gewonnen. Er ist mittlerweile dann so quasi ab sofort der jüngste Regierungschef weltweit. Der ist erst Knapp über 31 Jahre alt, wird er sofort den Bundeskanzler in diesem Land hier stellen und damit die Regierung auch übernehmen, zumindest wenn alles so läuft, wie man sich das jetzt mal vorstellt. Muss ja nicht heißen, dass das dann tatsächlich so rausgeht, aber grundsätzlich ist er der große Wahlgewinner und, um, ja, der hat sich natürlich in den letzten Tagen und Wochen auch sehr stark rechtspopulistischen Maßnahmen und Äußerungen bedient. Es ist so, das kann man nicht abstreiten. Österreich hat einen Rechtsruck gemacht. Auf der anderen Seite, wie es teilweise auch in ausländischen Medien dargestellt wird, man muss sich jetzt keine Sorgen um uns machen. Auch auf EU-Ebene offensichtlich, so bei echten Politikern und nicht nur bei Medien, die das gerne hypen wollen würden, ist es nicht so dramatisch. Ja, Österreich hatte schon mal eine schwarz-blaue Regierung. Ja, damals gab es sehr große... Ähm, tatsächlich auch Bedenken auf politischer Ebene heutzutage, jetzt irgendwie 17 Jahre später ist das weniger Thema. Nicht, dass es jetzt weniger gefährlich wäre vielleicht, dass es das mal war, aber auf der anderen Seite es ist halt generell in Europa und in einem Europa, das mit Flüchtlingen zu tun hatte. Ich will überhaupt nicht von Krise sprechen, weil das ist Bullshit. Ähm, ja, ist es halt nun mal so, dass es ein Rechtsruck ohne das passiert ist, den gab es jetzt auch in Österreich. Er hätte uns wesentlich schlimmer treffen können. Es gab Zeiten, da hieß es der Strache der Parteichef von den Blauen der FPÖ, gewinnen hätte können, der ist rechts-rechts. Äh, Sebastian Kurz hat jetzt vielleicht ein leicht populistisch-rechtes Image, von daher es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können und für alle die Fragen, wie es uns denn hier in diesem Land geht, danke, es geht uns immer noch ganz gut hier. Und ja, so ein bisschen als Erklärung, weil ich so häufig gefragt werde, wie konnte das passieren, ja? Und ich das auch irgendwie in, in, in quasi politischen Podcasts nicht gehört habe. Die Lage der Nation war sehr schwach zu dem Thema. Aufwachen war wesentlich besser. Dort wurde ich übrigens auch erwähnt sogar. Aber danke an dieser Stelle. Das hat mich extrem gefroren, extrem überrascht. Warum das passieren konnte, ist, glaube ich, relativ einfach. So jetzt rein meine Meinung, bitte nur. Es ist halt recht schwierig, die Regierungspartei, die, die SPÖ war tatsächlich jetzt für Stillstand irgendwie bekannt und dementsprechend wurden Neuwahlen ausgerufen, für den Stillstand waren auch die Schwarzen verantwortlich, das stimmt schon. Jetzt kam sogar aus den Kurz und kündigte an, dass mal alles neu und alles frisch wird, das ist das also 31-Jährige mal mindestens relativ glaubbar und wenn ich dann da in den Populismuszug reite und auf dem immer sehr stark und sehr starr bleibe, dann kann ich das vielleicht auch den Leuten verkaufen und sie denken nicht weiter nach, dass diese Partei jetzt aber auch schon irgendwie seit Ewigkeiten in der Regierung ist und die Partei ist, die am längsten in der Regierung am Stück eigentlich immer war, und immer nur schreit, das bisher immer nur Schließstand gab. Naja, komisch, aber die waren dann also auch die, die dabei waren. Auf der anderen Seite haben sich die Roten halt einfach auch selbst ihr Grab geschaufelt. So zwei, drei Wochen vor der Wahl gab es eine Dirty Campaigning-Vorwurf, ähm, ja, der offensichtlich stimmte. Die Roten haben einen Wahlkampfleiter aus äh, Israel, Silberstein heißt er, angestellt, der sehr umstritten war, auch schon vorher der dann eben auch die Campaigning für die Roten durchgezogen hat, gegen Sebastian Kurz. Damit treibst du den jungen Mann natürlich sehr schön in die Opferrolle. Und im Endeffekt muss ich gestehen, wenn eine Partei einen, einen Menschen als Wahlkampfleiter für sehr viel Geld, 500.000 Euro, anstellt, der dann solche Dinge durchzieht, sieht es bei mir mit der Glaubhaftigkeit dann auch nicht mehr so weit aus. Beziehungsweise wäre ich dann auch sehr sauer. Das es heißt, dadurch haben die sicherlich auch rote Wähler verloren und das meiner Meinung nach mit Recht. Stichwort Rechts. <lacht> Wir haben halt noch die FPÖ, das ist die klare Protestpartei, den Schmarrn gibt es halt schon immer, die begraben seit 20 Jahren Wahlkampf. Die sind sehr volksnah, die sind auf jeden Almauftrieb, auf jeden Weinfest und sonst irgendwie, es ist immer irgendein FPÖler. Ich werde diese Partei nie wählen und ich hoffe, dass sie nie irgendwo tatsächlich irgendwann mal einen Kanzler stellen. Das sind Rechtsrechte, das sind nicht Populisten, sondern gefährliche Menschen oft. Also jetzt nicht die, die sie wählen, aber die, die in diesen Parteien sitzen. Um, fünf von sechs Leuten aus dem Parteigremium sind aus Burschenschaften. Burschenschaften sind ein, ein gefährlicher Verband meistens und alle Rechte, als rechts und äh, tatsächlich Nazis. Ja. Ich will nicht sagen, dass die Leute, die sie wählen, Nazis sind, und das habe ich sehr häufig gehört, das finde ich weit überzogen. Aber die Leute in der Partei, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass sie aus Nazi, ehemaligen Nazi-Kreisen kommen. Und das ist sehr gefährlich, auch wenn ich mich immer sehr stark gegen wäre, dass irgendwie heißt, ähm, dass Nazis am Werke sein, weil ähm, es schwerer Vergleich, ja. diese Leute sind für keine Genozide verantwortlich. An der FPÖ kommen Leute aus Nazi-Kreisen aus ehemaligen, das kann man mit Sicherheit sagen. Die Wähler oder aktuelle Gestalten als Nazis zu bezeichnen, finde ich sehr falsch. Die begingen keinen Genozid. Die sind einfach nur rechten Gedankenguts. Das sind Rassisten. Das sind sie auf jeden Fall alle. Und sie sind gefährlich. Das sind sie auf jeden Fall auch alle. Aber noch lange keine Nazis. Ich finde auch diese Bezeichnungen auch in Medien teilweise sehr Kritisch. Ja, sonst hatten wir die Grünen, die sich jetzt zerlegt haben und nicht mehr im Parlament sind. Das liegt vor allem daran, dass sie Peter Pilz nicht seinen Gruppenplatz, also Listenplatz gegeben haben. Der hat daraufhin die Partei verlassen und das kam ihnen teuer zu stehen. Die Partei hat sich halbiert. Die Grünen haben sogar mehr verloren und Peter Pilz ist jetzt der stärkere. Der zog ganz knapp ins Parlament ein und die Grünen ganz knapp nicht. Die haben sich einfach selbst komplett gekillt. Vor allem hast du halt immer das große Problem ist, dass die Kleinen bei uns Wahlkampf dieses überhaupt nicht verstanden haben. Alle kleinen Parteien haben geschrien, verhindert Schwarz-Blau. was passiert, wenn ich Schwarz-Blau verhindern will für einen Wähler? Er geht sicher nicht her und wählt eine Partei, die irgendwo bei 4-5% herumgurkt und hoffen muss, dass sie ins das Parlament kommt. Sie wählen die dritte Seite, nämlich die Roten in unserem Fall. Das bedeutet, ich glaube, gerade die ganzen Kleinen haben vor allem den Roten. Die Stimmen in die, in die Fänge getrieben dann doch wieder, weil man Schwarz-Blau mit Recht wahrscheinlich auch verhindern wollte. Irgendwie zog deren den Kampf nicht. Bei den Grünen gab es auch die entsprechenden Konsequenzen. Spitzenpolitiker sind zurückgetreten, das finde ich gut und richtig, weil das die haben einfach versagt, was halt also sehr traurig ist, dass doch da über 100 Leute jetzt bereits beim AMS angemeldet wurden und arbeitslos sein werden, da die Bundespartei de facto zusperren kann. Und das ist natürlich sehr schade. Auf der anderen Seite, ja, wir hatten noch die NEOS, die gründeln wie immer bei 5-6% herum, Das ist auch eine sehr neue Partei, das ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der FDP. In Deutschland, das ist okay, das ist nun mal so. Ja, um es jetzt abzuschließen und vielleicht zu anderen Dingen hinzukommen, die vielleicht interessanter sind, äh, ja, uns gibt es noch, wir leben noch, wir haben damit gerechnet. Es war eine sehr schwierige Wahl, weil du vielleicht mehr denn je einfach nicht, nicht wusstest, was du wählen konntest oder kannst. Und das ist halt wirklich äh, ja wirklich sehr schwierig gewesen und ich verstehe zu einem gewissen Grad die Wahl, die dieses Land getroffen hat, vielleicht ist zumindest jetzt ein junger, der doch schon ein bisschen eine andere Rhetorik hat, einfach mal ein Zeichen dafür, dass sich das ändern könnte. Ähm, ja, ich finde es schwierig. Ein bisschen neuer Benchmark. Ich bin jünger als so unser Kanzler. Das zeigt, ich bin jung Jungspund. Das können in diesem Land mittlerweile sehr wenige von sich behaupten. Ähm, ja, gucken wir mal, was rauskommt. Im schlimmsten Fall, wir können ja auch den jungen Mann wieder entbinden und wieder neu wählen. ist also nur die Frage, was du dann noch langsam für eine Wahl hast. Aber das werden wir dann sehen, wenn es so ist. Wir können es, wie gesagt, eben ohne dies nicht ändern. Was bleibt uns? Aus meiner Woche kann ich nicht so viel erzählen, ähm, wie gesagt, aber... Ich habe mir ein kleines Sketch zugelegt, das auch jetzt schon die letzten paar Wochen immer wieder unter meinen Fingern ist und das würde ich ganz gerne beschreiben. Das ist so ein Podcaster-Thema. Wenn das Ganze nicht interessiert, der darf das, dieses Kapitel gerne überspringen. Das ist, glaube ich, vor allem für Podcaster, vielleicht auch für Schneiderlinge und Anführungsstrichen für Musiker interessant, aber für alle, die jetzt nichts mit Tonaufnahme oder Tonbearbeitung zu tun haben, ist es, glaube ich, eher uninteressant. Das Ding äh, ist ein puh, ja, Effektgerät, ein MIDI-Control-Panel, nennen wir es mal so, äh, von der Firma Arcai, heißt, den, Hat lautet auf den Namen LPD8 Wireless. Und Im Endeffekt ist das eben nichts anderes als ein schönes, stabiles Gerät aus Aluminium mit relativ vielen Knöpfchen drauf und relativ vielen Reglern drauf. Und dieses Gerät, wenn du dieses Knöpfchen drückst, sendet MIDI-Signale an dein Aufnahmegerät. In meinem Fall das ist es ein altes MacBook Pro, ein sehr, sehr altes tatsächlich der rein nur Studio Mac äh, läuft und jedes Mal, wenn ich halt so ein Knöpfchen drücke, dann kommt ein Midi-Signal am Rechner an und je nachdem, wie das konfiguriert ist, kann das was anstellen. Also Midi-Bridges, die dann irgendwelche Keys auslösen oder so, da gibt es viele. Ähm, früher habe ich quasi immer so eine, so eine, Wii, -Remote, eine Wii Remote verwendet und das irgendwie so als Reusper-Taste zu nehmen und auch als Taste für irgendwie bearbeitungsmarke oder Kapitelmarken ähm, irgendwie war ich mit dem immer nie so ganz zufrieden und ich wollte irgendwie so ein bisschen was Handfesteres haben. Auf der anderen Seite hätte ich auch gerne was gehabt, mit dem ich Pegel quasi festlegen kann. Das ist heißt irgendwie so Drehrädchen. Und das erschlägt mir jetzt quasi dieses LPD 8 Wireless. Bedeutet, ich habe acht Tasten, mit die ich bei verschiedenen konfigurieren kann. Da liegen diverseste Marker drauf, da liegen diverseste Stummschalter-Tasten drauf, auch für mehrere Spuren, wenn ich mit mehreren Leuten podcaste. Da liegt Intro drauf, da liegt Outro drauf. Das ist so alles schön praktisch in einem kleinen Gerätchen. Zusätzlich habe ich auch noch so acht so Genregler. Damit kann ich dann zum Beispiel die Lautstärke einstellen. Meine Lautstärke, die Lautstärke von Leuten, die ich reinhole, die Lautstärke von anderen Leuten, die im Interface angeschlossen sind. So alles recht nett, klein in einer schönen Form. Und ich schätze das Ding sehr. Ich verwende das jetzt einem Monat ungefähr und bin echt total happy mit dem Ding. Ich habe immer wieder schon mal geschaut in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile sogar, ob ich da was finde und habe nie wirklich was dabei gehabt. Entweder irgendwie zu groß, zu klein, zu nervig, zu irgendwie schwer zu irgendwie konfigurieren, zu, zu viele Knöpfe, zu wenig Knöpfe, zu viel Geblinke und Ge Gedüdel. Ja, irgendwie fand ich da nie was, was mich, was mich groß interessiert. Und auf der anderen Seite geht mir noch ein Ding auf den Keks, die Dinge sind halt alle mit Kabel. Und wie der Name meines Geräts jetzt vermuten lässt, LPD-8 Wireless, ist es eben nicht mit Kabel, sondern das funktioniert mit Bluetooth Low Energy, wird vom Mac zum Beispiel auch direkt als MIDI-Interface over Bluetooth quasi erkannt. Auf dem alten Mac ein Problem, weil du brauchst Bluetooth LE dazu, auf einem neuen Mac, also meinem MacBook Pro, meinem Hauptrechner von letzten Jahr, ist es überhaupt kein Thema. Und das geht zum Beispiel auch gemeinsam mit dem iPad und man möcht kaum glauben, ab und an, gerade irgendwelche Daily-Folgen zeichne ich durchaus auch mobil auf einem iPad auf. Und gerade da ist so irgendwie so ein MIDI-Controller teilweise auch nicht ganz unpraktisch. Zudem mit diesen Tasten lässt sich auch sehr schön bearbeiten. Du kannst quasi mehrere States auf dieses Ding speichern und mehrere Stati quasi. Und ich habe dann halt auch einfach einen Status für das Thema Bearbeiten. Und wenn ich einen Podcast bearbeite, mache ich, ich das da drauf und habe so meine wichtigsten Funktionen da drauf. Und schneide dann zum Beispiel quasi größtenteils nur mit diesem Keyboard und kann mein Mac-Keyboard eigentlich de facto relativ wegstellen. Was ich total angenehm finde, insofern natürlich eben sehr große Spezialsoftware, aber sehr vielseitig einsetzbar. Wireless eben jetzt auch, das war die große Neuerung, das Ding gab es schon, das ist nicht wireless, jetzt gibt es eben wireless. Ähm, habe es mir dementsprechend zugelegt, seitdem steht es auch permanent auf meinem Tisch quasi und ähm, ja, bin äh, hoch überrascht, sehr begeistert, kriegt man auf Amazon ganz normal kostet 70, 80 Euro zum Konfigurieren, wirklich je nachdem was für eine Schnittsoftware man einsetzt, muss es nicht Ultraschall sein, wie in meinem Fall, das geht mit allem, es ist völlig egal, da ist auch eigene Software schon dabei und dass ich es alles sehr viel einseitig einsetzbar, eben wireless sogar, bin sehr zufrieden mit dem ding mein äh, eines meiner neueren Spielzeuge das vor allem auch mit diesem podcast zu tun hat über das ich mich tatsächlich sehr sehr, sehr freue und eigentlich sehr sehr sehr, sehr glücklich bin ich komme zu oder bleibe quasi bei, bei podcast zeug ähm, so ein bisschen ein podcast feature das oder zwei podcast themen quasi jetzt mal noch kurz zum einen äh, ich hoffe die meisten von euch kennen füt das ist von christian der hat auch die Hörsuppe gemacht in FÜT ist es möglich, Podcast-Kurationen anzulegen. Zum Beispiel sind auch meine ähm, Monovelle-Empfehlungen als eigene Podcast-Kuration erhältlich. Das heißt, es ist eigentlich so ein klassisches, alternatives Verzeichnis, wo ich Podcasts suchen kann, aber auch anderen im Podcast empfehlen kann. Ich in der MonoWelle bin quasi auf dieser Empfehlungsseite und empfehle anderen Leuten Podcasts und man kann sich meine Kuration und meine Sammlung anschauen. Einerseits kann ich ganze Podcasts kuratieren, andererseits kann ich aber auch einzelne Episoden kuratieren. Ich kurate im Moment dann ganze Podcasts. So, warum er wenig FIT, jetzt einerseits auch. Nochmal die Erinnerung, äh, Amazon Alexa kann mit dem Ding Podcast abspielen, jetzt wo Alexa auch mit Sono zusammenspielen kann, dazu komme ich mal in einer späteren Folge noch, macht das sehr viel Spaß und sehr viel Sinn, weil dann kann ich quasi meine FIT-Podcasts von der Alexa auf meine Sonne und schubsen und das alles per Sprache und dort abhören und das in allen Räumen. Sehr, sehr, sehr schick. Aber was anderes wurde die Woche eingeführt, das war am Sender geht. Ich verlinke euch auch den Beitrag. Man kann auf jetzt in seinem Podcast einen Audio-Player einblenden lassen, wenn man das denn möchte. Bedeutet, das Feature ist da, also es ist nicht von Haus aus aktiviert. Warum? Ja, anscheinend hat er ein bisschen Angst dazu, das zu tun, weil man weiß nicht, ob es gewünscht wird oder nicht. Wir erinnern uns vielleicht an die Pod-Live-Diskussion. Um, was meiner Sicht eine absolut schwachsinnige wo nicht klar war, ob man in dieser App aufscheinen will oder nicht, da hatte dann Sebastian von StudioLink dann auch quasi so ein Opt-in-Opt-out eingebaut, das ist auch per Default deaktiviert wenn ich StudioLink, also in Podlife, dann aufscheinen will, mache ich mein Häkchen Ähnliches ist es jetzt eben bei FIT und bei Christian Bettnarek wie geht das Ganze? Ich habe das auch in meinen Shownotes drinnen. Ich persönlich finde das sehr sinnvoll. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr einen Podcast habt und ihr euch gehört, könntet ihr den ja an euren FIT-Account claimen. Also sagen, ja hallo, hier bin ich, das ist mein Podcast. Dann müsst ihr in euren Feed einfach einen Code einbauen, unsichtbar damit er das einmal quasi so abgleichen kann. Das ist so ein bisschen wie wenn du irgendwie so eine Überweisung hast bei so einem Zahlungsdienstleister, wo ein einen Code dabei hängt. Sobald er den hart gehört der Podcast quasi euch oh, auf diesen FIT-Account. Wenn das der Fall ist, könnt ihr in die Einstellungen gehen, könnt ihr dort einerseits anklicken, dass ihr in den Top-Picks aufscheinen wollt. Mal ein guter Tipp auch für die, die das mal wollen. Das ist nicht irgendwie nur Händische, also irgendwie nur Kuration, sondern da geht es auch darum, dass ihr das überhaupt erstmal aktivieren müsst. Auf der anderen Seite könnt ihr auch den Audio-Player für euren Podcast direkt bei FIT aktivieren. Ich persönlich habe das mit dem Monogramm gemacht. Ich finde das sehr, sehr gut, weil unterm Strich, ja, möchte die Leute hören, ist mir völlig wurscht. Ähm, möglichst viele Wege, solange da irgendwie keine Werbung links und rechts rundherum geschalten wird oder keine Paywall ist, ist mir das völlig egal, wo sie mich kostenlos hören können, die Leute. Es ist ja ohne dies immer derselbe Quatsch, ständig Quatsch und einfach nur ein anderer wie mein Podcast konsumiert wird und da ist mir einfach jeder absolut recht. Zu einem anderen Podcast-Thema und das ist auch, glaube ich, immer ein sehr großes und sehr so wichtiges gewesen in der Szene. Ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an den Bezahldienst. Ja, um, da gab es jetzt einen Neulaunch und das ist ein bisschen schwierig das Ganze. Entschuldigung, ich muss nur noch sagen, was für eine Flatter meine ich. Äh, Flatter war ja die Möglichkeit, dass ich quasi ein fixes Budget jedes Monat ähm, festlege, dass ich für Podcasts und meine Medien ausgeben mag. Äh, Flatter speichert dann quasi, was ich gehört, was für Blogs war ich und so weiter und so fort macht dann daraus eine anteilige Nutzung und verteilt dann das Geld anteilig der Nutzungen, die ich tatsächlich hatte, an die Leute und verteilt ihm genau dieses Geld, was ich vorher festgelegt habe, so von der Menge her, die ich dann gerne verteilen würde. Da gab es dann Probleme durch Zahlungsumstellungen und da und dort und hier und jenes und schwierig und mittlerweile Partnern die wohl irgendwie mit AdBlock Plus und was ich ist alles und das wurde relativ leise und Fred, das ist zwar immer ja, wir entwickeln uns weiter, aber irgendwie gab es dann nicht wirklich dann tatsächlich was aus rauskam. Die Woche fiel ähnliche Mail raus, Flatter geht weiter, einerseits haben die Gebühren ein bisschen geändert, angepasst, erhöht. Das ist noch okay, Flatter ist immer noch günstiger. Auf der anderen Seite führt Flatter jetzt offensichtlich Subscription-Payments ein, nennen sie das. Das bedeutet quasi Abo-Zahlungen, ähm, das bedeutet quasi, ja, so ähnlich wie Patreon, ne? dass ich halt sagen kann, ja, ich mag jemandem irgendwie in Euro im Monat äh, automatisch immer fix in den Hut schmeißen, und dann passiert das quasi auch. Wir nutzen mit talk zum Beispiel Patreon, das funktioniert ganz gut, wir haben auch relativ hohe Gebühren. ist mit den Gebühren her günstiger, ob sie besser sind, muss ich ansonsten noch zeigen. Ähm, das, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, ich werde für die, für die MonoWelle Freighter wieder reinschmeißen und vielleicht auch noch irgendwie mit anderen Dingen dort hinaufgehen. Nein, keine Sorge, Achtung, das heißt immer noch das hier ist gratis. Ich freue mich, wenn Leute meinen Amazon-Link kaufen. amazon.monowelle.at. Das tun anscheinend einige Leute auch. Da bin ich sehr dankbar dafür. Das, ist, das reicht aber auch schon. Bezahlangebot wird hier in der einen oder anderen Form auf jeden Fall nicht geben. Aber mit anderen Projekten kann ich ja fretter mal ein bisschen austesten für alle, die früher irgendwie Fretter waren. und Ich habe auch ein paar Podcaster, die mir hier zuhören. Äh, ja, guckt euch mal an. Offensichtlich eben fretter stellt sich aktuell neu auf. Ich bin gewillt, diesen Dienst auf die eine oder andere Art noch eine Chance zu geben. Wobei meine meine Geduld muss ich sagen, enden wollend ist, also ziemlich genau muss ich gestehen, das ist mein letzter Versuch. Wenn mir dieses Ding jetzt auf die, auf die Nerven geht, werde ich das dann völlig einstellen und vielleicht äh, den Rücken zukehren. Sie hatten jetzt lange genug mein Vertrauen und meine Hoffnung, jetzt reicht es dann mal langsam. Wenn das jetzt nicht, nicht besser wird, dann, ja, lasse ich es dann nochmal bleiben, auf jeden Fall zu was ganz anderes und das ist so eine kleine Empfehlung weil ich das einfach total lustig finde das Schauspielhaus in Wien hat ein neues Projekt gestartet es geht um eine Social Media Serie und die dreht sich um die Seestadt im das neue Stadtgebiet in Wien in dem ich auch lebe seit zwei drei Jahren jetzt bald drei Jahre sind es bald ja um, und im Endeffekt geht es darum, dass äh, quasi eine Serie veranstaltet wird, die erste Staffel dauert jetzt einen Monat, wo Schauspieler mit offensichtlich einer geskripteten Geschichte in die Seestadt ziehen und du dem Ganzen quasi folgen kannst. Das Ganze ist jetzt ja, die Woche gestartet, vor drei oder vier Tagen glaube ich, noch ist jetzt nicht so viel zu sehen, ich weiß noch nicht ganz, aber ich finde dieses Grundidee eigentlich total spannend. Auf der einen Seite kann ich den Charakteren und deren Geschichte auf diversesten sozialen Medien folgen. Und auf der anderen Seite gibt es dann offensichtlich auch immer so ein bisschen Zusammenfassungsvideos und, und generell Videomaterial, das man dann sehen kann. Also jetzt irgendwie 24 Stunden live bezeichnen die, das, das bedeutet jetzt nicht, dass die da mit einer GoPro herumrennen und ich einen Stream habe, das fände ich auch Quatsch, sondern insofern 24 Stunden live durch diese Social Media Geschichten auf Facebook, auf Instagram, auf weiß ich was, also, wo Twitter. Und auf der anderen Seite halt dann noch so ein bisschen zusätzliches Videomaterial. Ich glaube, jeden Sonntag gibt es dann auch eine Zusammenfassung. Für heute ist die noch nicht erschienen, da muss ich dann schauen später noch. Also die Grundidee finde ich sehr nett. Es sind fiktive Charaktere, das andere cool ist allerdings auch. Es ist dann eben auch tatsächlich so zum Mitmachen ausgelegt. Bedeutet, weiß ich was, eine Charakterteil davon ist so eine Familie, die hier einzieht und die sagen dann, hey Leute... Wir würden hier noch Hilfe zum Einziehen, also zum, zum, zum Möbelschleppen suchen, wer mag dabei sein? Und dann gehen wir dorthin und ist plötzlich Teil der Serie. Das ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie so aufdringlich gemacht, sondern tatsächlich irgendwie so produziert, wie das tatsächlich hier ist. Hier in der Seestadt sind so viele junge Leute, hier sind Social Media ein Thema, also den, irgendwie den, den Facebook-Eintrag. Ah, ich brauche noch Leute, die mir helfen, mein Sofa schleppen heute Abend 18 Uhr, ich stelle Pizza, wer will helfen? Das gab es dir tatsächlich oft in den letzten drei Jahren. Das fällt überhaupt nicht auf, so dass das jetzt irgendwie aus einem Schauspielhaus ist und eine Fernsehproduktion heraus ist. Eine Fernsehproduktion, eine Medienproduktion. Und von der Krone her finde ich das total nett und irgendwie wirst du wahrscheinlich immer wieder Leute finden, die quasi aus, diesen, aus dieser Welt sind. Ich halte schon ganz lustig. Einer davon ist irgendwie so charakterisiert als der Läufer, der jeden Tag irgendwie seine Runde durch die Seestadt dreht. Ähm, ja, den habe ich gestern schon überholt beim Laufen. <lacht> irgendwie ähm, auf meiner, meiner Stammroute irgendwie ein äh, mir unbekannter Läufer unterwegs war, mir mal vorbeigezogen an ihm. Der war sehr langsam. Ich dann zurückgeschaut und dachte mir, oh, das ist dieser Seestadt-Sager-Type hier. Als Läufer hätte sie wohl besser mich einstellen sollen. Nee, Spaß beiseite finde ich sehr lustig. Ich weiß noch nicht, wo dieses Projekt hingeht. Ich finde die Grundidee aber total spannend und um, ja, mal schauen, ich werde das auf jeden Fall verfolgen, ich werde es auch auf jeden Fall auch für euch verlinken, vielleicht interessiert es euch ja, äh, ist eben so quasi ein bisschen in der Gegend, in der ich wohne und um, mal gucken, vielleicht werde ich irgendwie die eine oder andere Chance nutzen, da auch irgendwie mal kurzfristig zumindest Teil davon zu sein. Ich muss gestehen, ich finde das total nett und total spannend eigentlich auch und ja, mal schauen, wo das Ganze hinführt. ...zu der Podcast-Empfehlung diese Woche noch. und Das ist mal jetzt vielleicht was Ungewöhnliches, aber was es jetzt seit einem Monat ungefähr gibt und was mir sehr, sehr gut gefällt. Mir so, sagen wir mal, professionell produzierte Radio-Features finde ich mir so ein bisschen schwierig. Ich finde es gut, dass dieses Podcast generell zur Verfügung stehen und ich kann das sehr begrüßen und ich sehe da keine Konkurrenz oder sonst irgendwas. Das ist alles Quatsch, finde ich alles super, stört mich alles überhaupt nicht. Es sind aber Dinge, die ich normalerweise einfach nicht konsumiere. Also ich mag deren Existenz und ich finde das total toll und ich, ich beschwere mich da gar nicht drüber. Das tun viele Podcaster, das tue ich nicht. Aber es ist einfach nicht das, was mein privates Hörgefühl und mein privates Hörverhalten betreffen würde und was ich mag. Eine Ausnahme macht das neue Format von dem Deutschlandfunk. Das gibt es jetzt eben seit ungefähr einem Monat. Das heißt auf den Namen äh, Der Tag. Und das ist so ein Feature-Format, wo 15 Minuten so im Schnitt jeden Tag, werktags so zwei, drei, wirklich sehr tagesaktuelle Themen mit Hintergründen ausgestattet werden. Mit Schalten in diesen Ländern, mit Experten. Weiß ich was, Österreich war ein Thema, jetzt zum Beispiel eben durch die Wahl, klar. Weiß ich was, Katalonien, weil da gerade aufruhen sind da, dort. Also es ist größtenteils eine politische Sendung und es geht um politische Themen, größtenteils auch eigentlich Europa, aber es ist so ein typisches 15-Minuten-Feature, so ein Magazin-Feature quasi, eben mit Einordnung, mit Sortierung, sehr, sehr, sehr hochwertig produziert, top gesprochen, wirkt aber trotzdem sehr menschlich und sehr, sehr bürgernah, unter Anführungsstrichen, Gott, deswegen ist Mir persönlich gefällt das aber sehr, sehr, sehr gut und ich habe tatsächlich jedes gehört, seitdem ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues kommt, das wandert sofort in den Catcher, da wird jeder Podcast sofort dafür unterbrochen aktuell. Ich mag das total gerne, es gibt mir wieder die Chance, ein bisschen näher am aktuellen Tagesgeschehen zu sein und das durch Podcasts. Ich wäre immer sehr froh, wenn Podcasts das Leben quasi auch begleiten würden. Ich finde es nicht schlecht, wenn Podcasts quasi ein Ablaufdatum haben und irgendwie in einem Jahr sinnlos sind oder in einer Woche sinnlos sind. Darum betreibe ich ja auch Daily-Formate und habe ja auch sehr viel Interesse daran, mich da auch auszuprobieren und im Endeffekt ist halt der Tag irgendwie so, dass top-politische Daily-Format quasi, ähm, auch ohne großartig irgendwie das ist zu, zu kommentieren, sehr super, also sehr objektiv das Ganze, finde ich auch sehr gut, richtig klasse Journalismus. Ähm, ja, insofern halt, also plötzlich also, nicht Teil 2, der Tag, jetzt gibt schon länger, sondern eben vom Deutschen Funk, der Tag kann ich mir empfehlen, macht mir wirklich Spaß. Kurzer cool, so Ausblick auf die nächste Woche, filmtechnisch war es ein bisschen fauler, aber es kommt noch was. Ansonsten, wir haben nächsten Donnerstag Nationalfeiertag, und meine bessere Hälfte und ich auch dann die restliche Woche und die ganze darauf folgende Woche frei. Das werden wir auch brauchen, auch für die eine oder andere Sache im Haushalt oder um ein bisschen uh, wie die gesund zu werden, wohnen zu lecken, wie auch immer. Um, ja, trotz allem, es wird wieder mit ein bisschen mehr Inhalt in diesem Podcast vielleicht auch zu rechnen sein ansonsten, äh, ja bin mich nächsten Sonntag gehört, weiß ich noch nicht, wie gesagt, ich habe Urlaub, könnte auch sein, dass ich irgendwie ganz andere Dinge mache, ich bin nicht geplant, ich gehe, was ganz selten für mich ist, völlig ungeplant in diesen Urlaub rein, könnte sein, dass dann der Kursrüstige geplant dagegen spricht, Aber auf jeden Fall hört ihr mich nach dem Urlaub wieder und ja, ansonsten, ich wünsche euch einen einen schönen Ausklang des Oktobers viel Glück, sofern euch nächste Woche ein iPhone bestellen wollt, ein iPhone X, das ist eben Freitag um 9 Uhr soweit, Apple Store App verwenden, vielleicht hier als Tipp noch, ja, die, die auf dem Handy quasi, die geht immer am schnellsten, vorher schon Favoriten anlegen. So ein kleiner Quick-Tipp für Monowelle hörer die das bis zum Ende aushalten. Äh, meldet euch bei der Night of the Potzern, 11.11. ist es soweit. Alles Wichtige ist verlinkt und äh, ja wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und eine schöne Woche oder beziehungsweise zwei schöne Wochen. Bis bald und ciao.